0: Heute sprechen wir über verschiedene Facetten im Bereich des Rassismus. Wie lässt sich der Erfolg der AfD erklären? Wie denken wir über die aktuelle Flüchtlingspolitik und können wir als weiße privilegierte Frauen uns überhaupt ein Urteil erlauben? Erfahrt mehr bei der heutigen Folge der Taschenuchis. Hallo zusammen, hier sind wir wieder, eure taschen mit der Mel und der Steffi. Hi. <lacht> ja, wir haben heute mal, also wir haben ja angekündigt schon, was wir heute machen wollen. Steffi, möchtest du es nochmal wiederholen? Ja, wir machen heute Rassismus. Aber und ich sage das mit einer extra verführerischen Stimme. <lacht> <lacht> Aber, da das Thema sehr breit gefächert ist, haben wir das halt ein bisschen eingeschränkt. Aber wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wir haben uns halt... Vorbereitet? Ich dachte, wie haben wir uns vorbereitet? Ja, wir haben uns total vorbereitet. Also, auf jeden. Also, ich habe auf jeden Fall mich so ein bisschen vorbereitet. Ich weiß noch nicht, ob ich das überhaupt einfließen lasse. Ich ja, glaube, wir, glaub, wir werden uns einfach im Kopf und Kragen wieder reden. Ich finde aber, das ist auch berechtigt.
1: Ja, also, um mal zu sagen, wie wir uns hier eingegrenzt haben. Rassismus ist ja so ein Riesenthema. Und das kann man ja auch aus tausend Seiten beleuchten und wir sind nun mal äh, weiße, privilegierte Frauen und uns betrifft das ja eher weniger. Von daher haben wir gedacht, okay, ist schwierig, wir wollen unbedingt darüber reden, wie machen wir das? Ah, okay, sprechen wir darüber, wie wir den Rassismus, den aktuellen Rassismus und die Entwicklung in Deutschland empfinden. Kann man das so bezeichnen, Jan? Ja, kann man
0: bezeichnen. Also wir werden natürlich nicht super in die Tiefe gehen, weil das immer total schwierig ist und es ist einfach viel zu breit gefächert. Also ich konnte mich schon alleine 24 Stunden darüber aufregen und äh, wäre wahrscheinlich noch lange nicht fertig. Was
1: ich einfach unglaublich gerne machen würde, wäre mal vielleicht noch eine zweite Folge hierzu mit jemandem, der wirklich Rassismus erlebt, aktiv, immer. Aber das ist natürlich, ne, du gehst natürlich zu niemandem hin und sagst, mh, du übrigens, deine Haut ist dunkler als meine. Ähm, du hast doch bestimmt mit Rassismus zu tun. Komm mal zu uns in dem Podcast. Also, das finde ich halt auch irgendwie ein
0: bisschen doof. Ja, das ist halt auch ein Thema, äh, was wo ich gedacht habe: hm, Das ist eigentlich schon wieder auch eine ganze Folge wert, mm -hmm. wo du das jetzt sagst, so nach dem Motto, äh, du hast dunkle Haut, äh, willst du nicht zum Thema Rassismus bei uns beikommen. Ja. Das ist halt schon, ist das halt schon rassistisch? Ja. Eigentlich schon, oder? Ja, ich finde das so schwierig. Denn ja. erstens,
1: also wenn man das nicht zu jemandem sagt, das ist eigentlich schon ein ganz guter Einstieg, <lacht> ja. wenn man das nicht zu jemandem sagt, dann wirkt es, als würde man selbst gar nicht wahrnehmen, dass es Rassismus gibt oder als würde man ihn totschweigen oder als wäre er einem egal. Ja. Denn dass er da ist, das wissen wir ja alle. Aber du willst natürlich auch nicht irgendwie hingehen und zu jemandem sagen, du erlebst doch bestimmt Rassismus, weil erstens finde ich das schon irgendwie, ja, fast übergriffig. Mhm. Und zweitens auch, also mich würde das auch irgendwie vielleicht verletzen. Ja, ja. Ich kann das nicht so richtig sagen, weil ich erlebe
0: das ja nicht. Richtig. Wie du schon sagst, weiße, privilegierte, wir sind zwar Frauen und nicht Männer, aber trotzdem, schon allein, dass wir weiß sind, ist ja schon. Ja, somit sind wir auf Platz zwei der Privilegierten. Also Platz
1: eins sind weiße, privilegierte Die Männer. Männer ja. Auf Platz zwei sind weiße Frauen. Das ist
0: einfach so, muss ja. man äh, sagen. Aber wo du das erwähnt hast, ich hatte letztens, da hatte ich nämlich schon überlegt, ob ich das hier vorspiele, weil ich das total gut fand. Hast du dieses... Kurz diesen kurzen Ausschnitt gesehen von Kanzlerin Merkel, wie sie auf diesem Integrationsgipfel war? Nein. Ich kann das doch bestimmt hier vorspielen und ans Mikro halten, oder? Dass auch alle das hören, so total professionell. Nee, ich glaube nicht, dass das geht.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist ein kleiner Hinweis von Zukunftssteffi. Und zwar ist es so, dass man im Rahmen des Zitatrechts zwar Teile von Reden oder anderen öffentlichen Sachen benutzen darf, aber das Ganze ist ein bisschen heikel, das habe ich mir schon bei der Aufnahme gedacht, darum habe ich jetzt ein bisschen rumgeschnippelt und habe die Rede, die mir Mel vorgespielt hat, wieder rausgenommen. Ich fasse hier kurz zusammen, es ging im Kern für uns darum, dass Frau Merkel gesagt hat, an dieser Stelle, dass es schwierig ist, für Menschen als Deutsche angesehen zu werden. Wenn man zum Beispiel einen Migrationshintergrund in der Familie hat und aus Polen oder Russland oder sonst wo kommt, dann kann es eben gut sein, dass man nach drei, vier Generationen nicht mehr gefragt wird: Ach, wo kommst du denn her? Weil es eben nicht so offensichtlich ist. Anders ist es bei Leuten, die zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe haben und die immer noch, auch noch drei, vier, fünf, sechs Generationen gefragt werden, wo kommst du denn her? Und wenn man dann sagt, aus Deutschland, dann wird das eben nicht richtig anerkannt. Und das ist eine schwierige Situation für die Betroffenen. Und das war, was wir so gut fanden in dieser Rede. Ich verlinke euch das Original in den Notes Schaut euch das gerne mal an, wirklich ganz toller Moment dieser Rede, und mit diesem Hinweis bin ich wieder raus. Viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ich finde, das trifft es halt ziemlich gut. Ich hatte das halt gesehen äh, auf Twitter. Da schrieb halt einer, äh, man könnte ja so viel meckern, wie man will, über Frau Merkel. Aber das ist halt mal wieder der Beweis, was sie halt eigentlich kann. Ja, Und, das, und da habe ich wirklich eine Gänsehaut bekommen, weil sie hat so recht. Ja, das hörst du ja schon immer, wenn die, wenn ich halt mal so höre äh, auf Social Media, wenn Leute eine Wohnung suchen. Ey, das ist so, das ist genau ja. das. Wie dieser Schauspieler, der sagt, ich spiele immer nur die Verbrecher. Ja, es, die leben in, weiß ich nicht, wie vielen Generationen schon hier und wenn du dann eine neue Wohnung haben willst, dann fragen die so, äh, ja, äh, aus welchem Land kommen sie denn? Äh, aus der Türkei? Und du denkst so, nee, ich bin hier geboren und aufgewachsen und und keine Ahnung was, es interessiert keinen Schwanz.
1: Ja, ich finde das auch ganz schlimm, ich meine, ich kriege das ja jeden Tag mit bei uns. Für die Leute, die jetzt vielleicht uns noch nicht so oft gehört haben, ich arbeite in einer Schule für Deutsch als Fremdsprache und wir arbeiten mit ausländischen Akademikern, Ärzten etc. und bringen denen eben Deutsch bei und die sollen dann hier studieren und praktizieren und hast du nicht gesehen. So, Es ist ja nun ganz oft so dass die diese Planung, nach Deutschland zu kommen, schon Jahre vorher haben oder Monate vorher. Dann geht es ja um Visum beantragen, tralala. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass sie herkommen können oder sie sind eben schon hier, oft brauchen sie Hilfe bei der Wohnungssuche. Und wir haben gesagt, okay, wir helfen zumindest soweit, dass wir Kontakte haben, wo die Leute sich hinwenden können, es gibt halt verschiedene WGs und manchmal Single Apartments. Wir wissen ja alle, Düsseldorf ist ja nicht gerade besonders billig. Das ist schon ganz gut, Kontakte auch zu haben. Und vor allen Dingen auch Kontakte zu haben, die aufgeschlossen sind, weil ja. du aus dem Ausland kommst. Eine Zeit lang haben wir versucht, neue Kontakte aufzubauen und meine Kollegin hat sich dann darum gekümmert, damals noch hauptsächlich. Und es ist wirklich Wirklich schwer. Du wirst so oft gefragt, wenn du dich schon vorstellst und sagst, irgendwie ich komme von der und der Schule, das und das machen wir, mit den und den Leuten arbeiten wir. Ja, aber das sind Ausländer, das will ich nicht. Da wirklich, da klappt mir das Messer in der Tasche auf. Oder ja, okay, Ausländer, kein Problem. Ähm, woher kommen die denn? dann machen die das davon abhängig, aus welchem Land die kommen. Also zum Beispiel so, ja, keine aus Afrika. Und dann denke ich mir ja, äh, sind die irgendwie, weiß ich nicht, anders, schlechter als andere oder so. Ja, aber niemand äh, aus den asiatischen Ländern, die kochen immer so stinkende Sachen. Hä? <lacht> also wir wirklich, halt dass man Unruf sich zu. da anhören muss. Oder auch dieses ja, aber wenn ich da jetzt jemand aus den äh, arabischen Ländern nehme, dann bringt der ja all seine Freunde und seine ganze Familie mit. Dann habe ich da nachher ja zehn Leute sitzen. Was? Der will auch alleine in seinem Zimmer hocken und lernen oder ja, da hat vielleicht mal ein Freund da und man erzählt oder quatscht. Ist es wo wo ist denn? Also ich verstehe das einfach überhaupt nicht.
0: Ja, das ist echt schlimm.
1: Ich habe mir da in der Vorbereitung Gedanken drum gemacht. Ich sag mal so, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen ja, das gehört aber zur Meinungsfreiheit.
0: Ne? <lacht> ja.
1: Und das ist ja auch so das, was zum Beispiel dann auch Vermieter ganz oft gesagt haben. Ja, also ich bin ja kein Rassist, aber allein dieser Satz, ne, da, oh, könnte, ich ja schon da könnte ich ausrasten. Und dann kommt so, ja, ich bin ja kein Rassist, aber ich habe halt auch so meine Meinung über die Leute. Und dann denke ich mir, ja, willst du dich jetzt mit Meinungsfreiheit hier rausreden? Also Rassismus ist keine Meinungsfreiheit. Rassismus ist Hass. Und Hass ist keine Meinung. Ja. Und ich glaube, Rassismus ist nicht nur Hass, sondern Rassismus ist auch ganz viel Angst. Vor Dingen, die man nicht versteht oder die man nicht verstehen kann aus verschiedenen Gründen oder mit dem man sich auch nicht
0: auseinandersetzen will, weil es halt so anders ist als ja. das was man kennt. Ich hatte genau, ich hatte mich ja mal so eingelesen, ich hatte halt so einen total interessanten ultra langen Artikel gefunden, der heißt auf der äh, FAZ, wie viel NSDAP steckt in der AFD. Der ist von Jürgen Falter aus 2017 und ich fand den halt interessant, weil ich habe mich halt mal so mit der Frage beschäftigt, diese ähm, AfD-Wähler und NSDAP-Wähler von damals, also die werden halt nicht gleichgesetzt, aber verglichen in diesem Artikel, was ich total interessant finde und dann war halt zum Thema AfD, was für Leute wählen die AfD? Und dann haben die so hat der so verschiedene mh, Sachen aufgezählt, wie zum Beispiel ähm, klar Protestwähler hast du halt immer, aber statt dann die AfD zu wählen, wählt doch einfach die äh, Tierschutzpartei bitte. Ähm, dann das vor allem dieses Thema Angst vor Masseneinwanderung, Angst vor Terrorismus, Angst vor fremden Kulturen und Religionen, die man nicht versteht und Bräuche, die man nicht versteht. Und das finde ich halt, das ist das halt. Die ja. Leute verstehen das einfach nicht. Das ist so nur. Mal ein kleines Beispiel. Das ist jetzt ziemlich krass, aber damit man das halt mal versteht. ja, Ich habe eine türkische Kollegin und dann haben wir uns irgendwie über ähm, China unterhalten. Jetzt nicht wegen Corona, sondern einfach ist schon ein bisschen her. Und dann sagt die so, ja, das geht ja gar nicht. Äh, die essen ja Hunde, sagt die dann. Da sage ich, ja, also es ist ja jetzt nicht so, als wenn die ihren Schoßhund von zu Hause essen. <lacht> ja, die essen halt... Wenn die Hunde essen, also ich meine, ich, ich, mein, ich habe das nie gegoogelt, ob das alles stimmt, keine Ahnung. Ich so, Ja, aber du isst ja Kühe. Ja, aber ich hm. esse ja keine Hunde, sagt die dann. Ja, aber in Indien sind ja Kühe heilig. Also, warum isst du denn denn Kühe? Das ist ja auch total abartig für die. Ja, nee, aber ich esse ja keine Hunde. Es ist ja nur eine Kuh. Also dieser Kulturunterschied, ne? ja. Weißt du, ich bin halt inzwischen jemand, früher habe ich auch gedacht, boah, die sind so grausam, die essen Hunde und Katzen. Aber ich denke so, also wenn ich jetzt da leben würde und für dich, wenn das für dich normal ist, ich, wie kann denn jemand, der von ganz woanders kommt und ganz andere Bräuche kennt, das dann plötzlich verurteilen? Also ich, ich bin da halt inzwischen ganz anders. Also ich glaube, Ja. Mmh. Ach, das ist so schwierig, das alles
1: zu strukturieren. Ich habe jetzt schon Schiss, dass wir total unstrukturiert werden und nachher keiner mehr durchblickt. Aber egal. Also, was ich so schwierig finde, ist, ich denke, dass ich nicht rassistisch veranlagt bin, aber ich merke immer wieder, dass ich trotzdem ein Mensch bin, auch der voller Vorurteile, falschen ja. oder oder mhm. gebauten Ansichten und Klischees steckt. Ja, also ich denke immer noch viel zu oft in Schubladen. Mhm. Und ich versuche das immer zu reflektieren und zu gucken, wenn mir das auffällt, dass ich dagegen steuere. Ja. Aber so merke ich halt, wir, wir sind so gestrickt. Wir ja. sind natürlich ist das so. Jeder lebt in seinem kleinen Bereich, in seiner kleinen Bubble. Und alles, was zu uns gehört, was uns ähnlich ist, das, was uns vertraut ist, das ist gut. Das zeigt Sicherheit. Da ist so ein vertrauter Rahmen, in dem wir uns bewegen können. So und das ist ja auch von der Evolution und von unserer Art her alles ganz gut angelegt. Denn so sollte es ja auch sein. Ursprünglich, man soll in seiner Sippe bleiben und äh, alles, was da irgendwie zugehört und einem vertraut, ist gut. Alles Fremde ist erstmal potenziell gefährlich. Mhm. Das war ganz toll in den Zeiten, als uns Leute noch auf die Rübe kloppten die die nächste Höhle besetzen wollten oder so und denen wir nicht in Kram gepasst haben. Aber die Menschheit hat sich ja weiterentwickelt und wir haben uns viel schneller weiterentwickelt, als die Evolution und die Gene und die biologischen und genetischen Sachen das könnten. Mhm. Wir sind also quasi unserer inneren Zeit, unserer Instinktzeit voraus. Mhm. So. Und jetzt müssen wir versuchen, uns irgendwie anzupassen. Und wie wir sehen, funktioniert das absolut nicht. Allein die Annahme, dass dadurch, dass wir unterschiedlich aussehen, wir andere Rassen wären, ist ja schon komplett falsch. Es ist ja so, die Menschen haben ja alle DNA. So.
0: Ja. Was? <lacht> Was? Ja. Das Problem ist ja, da hatte ich dir da nicht sogar in eine der letzten Folgen drüber geredet, dass ich, wo ich ja dieses ähm, Buch gelesen habe, äh, eine kurze Geschichte der Menschheit, dass Forschungsergebnisse dazu ähm, ja höchstwahrscheinlich überhaupt nicht veröffentlicht werden ob wir alles eine Rasse sind, damit halt der Rassismus nicht noch krasser wird. Das heißt, wenn man jetzt unseren genetischen Code offenlegt und sagt, okay, die Menschen aus Europa sind eine andere Menschenrasse als die Menschen aus Asien, das würde halt einfach eine, das wäre wie Öl ins Feuer gießen. Ja, und, wobei ich
1: nicht weiß, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Das also weiß
0: man halt nicht, weil, aber ich glaube auch wirklich, ich glaube wirklich, dass wenn das so wäre, das wären Forschungsergebnisse, die würden wir halt nie zu sich Gesicht bekommen, aufgrund dessen. Ja, wobei ich halt auch auf der anderen Seite denke, dass der Homo Sapiens sich halt einfach durchgesetzt hat.
1: <lacht> ja. Also Masse statt klasse.
0: <lacht> ich sag mal so,
1: der offizielle Stand der Wissenschaft im Moment, <lacht> Oh, sehr schön, ja. Ne? Ist ja im Moment, die Menschen haben alle DNA und die DNA kann man miteinander vergleichen. So. Wenn jetzt zum Beispiel die Menschen, also wir haben uns ja laut der Evolutionstheorie und der geschichtlichen Entwicklung irgendwo aus Afrika in alle Winde verstreut. Ja. Yeah. So. Die Menschen, die jetzt... Tausende, Zehntausende von Jahren irgendwo im Norden gelebt haben, haben helle Haut. Die Leute, die weiter im Süden wohnen, auf der südlichen Halbkugel, haben dunklere Haut. Früher dachte ich immer, das liegt daran, ja, im Süden scheint ja viel die Sonne, also werden die Leute sehr braun. Im Norden scheint nicht so oft die Sonne, also sind die Leute sehr blass. Ja, sehr einfache Erklärung, für Kinder durchaus geeignet. Eigentlich ist es aber ja so, dass die dunklere Hautfarbe ein Sonnenschutz ist. Das heißt, wenn die Haut dunkler wird, schützt sie vor der zerstörenden Wirkung der Sonne auf Folsäure. Und durch die viele Sonne nimmt die Haut mehr Vitamin D auf. Tralala. Im Norden ist es genau umgekehrt. Wir haben nicht so viel Sonne, wir nehmen nicht so viel äh, Vitamin D auf. Ja. Aber durch die helle Haut ist es halt so, die Haut ist durchlässiger für die Sonne, ähm, damit wir eben mehr Vitamin D kriegen. Aber da wir nicht so viel Sonne abbekommen, kann auch nicht so viel Folsäure zerstört werden, die wir nun mal brauchen, um uns auch fortzupflanzen. Und darum brauchen wir nicht so viel Schutz in der Haut. Also das ist jetzt super laienhaft erklärt, aber ja. so ungefähr ist es. So, Wenn man jetzt vergleicht die DNA von Menschen mit dunkler Haut und DNA mit, von Menschen mit heller Haut. Die Unterschiede zwischen den Hautfarben, ja, wo man sagt, oh, das sind unterschiedliche Rassen, sind geringer als die Unterschiede zwischen Menschen, die die gleiche Hautfarbe haben. Also ich sage mal, nimmt zwei Europäer mit weißer Haut, und die haben größere Unterschiede in der DNA als ein Europäer mit weißer Haut und ein zum Beispiel, was weiß ich, Afrikaner mit schwarzer Haut. Das ist die offizielle, die offizielle wissenschaftliche Version. Ich will Mel hier nicht ihre Theorien kaputt machen. Verschwörung. Ja, und da kann man mir dann doch nichts von, von unterschiedlichen Rassen erzählen. Oder? Bei, bei Hunden zum Beispiel, Hunderassen oder so, das ist völlig klar, es klingt jetzt nach einem Vergleich, aber so ich will nicht Menschen mit Hunden vergleichen, aber es ist so, wenn du Hunderassen, wenn du die DNA vergleichst, da sind super große Unterschiede. Das gibt es bei den Menschen so, aber nee, nicht. Nee, das
0: gibt es nicht, nein.
1: Und wieso sollen wir dann nicht alle gleich sein, nur weil wir unterschiedliche Haut haben? Weil
0: der Mensch das Fremde fürchtet, das ist leider ja. so. Ja.
1: Und genau das ist es auch, warum wir in vielen deutschen mm. Bundesländern einen höheren Anteil an Rassismus sehen, in Bundesländern, wo bisher weniger Ausländer sich niedergelassen haben, als in den Bundesländern, wo das schon länger so ist und vermehrt so ist. Mm. Und ich glaube, das ist, das ist ein großer Grund dafür, die Leute fühlen sich bedroht.
0: Ich, ich denke halt, ähm, dass halt vieles so momentan auch hochkommt. Also viele machen ja auch immer diesen Vergleich. Ne? Ist ja vollkommen verständlich. Ich glaube, dass auch viele Angst haben, dass diese alte NSDAP-Zeit, ja, ich sag jetzt mal, zurückkommt. Ich, ich nenne das mal so, ja. Und ähm, auch ich hatte wirklich schon Albträume dazu, weil ich bin ja auch nicht nur Deutsch. Ja, dann fängst du halt an schon zu grübeln. Und ich finde das halt, ich finde schon, dass man ähm, darüber nachdenken muss und aufpassen muss. Ja, dass man halt sagt, dass sowas darf nie wieder passieren und, und, und. Und dass man gegen Rassismus kämpfen muss. Aber ähm, als ich halt diesen Artikel gelesen habe, ne, diesen Vergleichsartikel zwischen NSDAP und ähm, AfD hat halt auch der Autor so einen ganz interessanten Punkt gebracht, wo der, der hat so ein bisschen die Angst genommen, ne? Also der hat so ein bisschen diese Angst genommen davor, dass diese Zeit nochmal kommt, weil er halt erklärt, dass viele kleine Faktoren damals ähm, der Niedergang der Weimarer Republik und, und, und diese ganzen Krisensymptome. Der Staat war nicht in der Lage, eine stabile Regierung zu bilden. Die Parteien waren total unfähig, irgendwas zu schaffen. Und zwar ganz anders als heute. Ja, ähm, Dass sich die Elite so abgespalten hat von der normalen Bevölkerung. Das sind so viele, 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 viele Punkte, die im Endeffekt zu dem geführt haben, was passiert ist. Und da sind wir halt noch lange nicht. Ja Und aber trotzdem macht mir das total... Ja, ernst. natürlich. Schon alleine ist für mich ganz schlimm der Gedanke, dass die Leute in diese Richtung denken. Ja. Also, und zwar beide Seiten. Einmal, die, die Angst davor haben, dass die Angst überhaupt da sein muss, dass sowas kommen könnte nochmal. Und auf der anderen Seite, die Leute, die so denken, dass sie sagen, Deutschland nur den Deutschen. Da denke ich mir so, oh. habt ihr in fucking Geschichte nicht aufgepasst? Vor allen Dingen, was macht dich denn
1: deutsch? Was macht dich deutsch? Ich finde, dieser ganze, dieser ganze Egoismus, dieser ganze Hass, dieses ganze, äh, dies ist mein Land, es hat ja jetzt auch wieder sowas von alle raus und wir sind kein Einwandererland mhm. und so. Wir sind ein Einwandererland. <lacht> wir sind nach dem Krieg wieder aufgebaut worden. Nicht nur von Trümmerfrauen nee. und von Kriegsheimkehrern, sondern es kamen so viele Leute aus anderen Ländern, die uns den Arsch gerettet haben, ja. die dafür gesorgt haben, dass wir hier wieder vernünftigen Wirtschaftsaufschwung hatten,
0: dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ja, zum Beispiel der... Von einer Bekannten aus der guten Bekannten äh, aus der Familie, der Vater ist halt so auch nach Deutschland gekommen, ja. Der kam hier hin als Gastarbeiter und hat Deutschland mit aufgebaut wieder. Ja, ja und da können wir einfach nur unendlich dankbar für sein. Und dann diese äh, Scheiße oder weißt du, die Leute, die äh, sich darüber beschweren, so äh, ja, Deutschland, die Deutschen. Und äh, nach der Demo äh, gehen sie erstmal mit ihren AfD-Kollegen beim Italiener eine Pizza fressen oder was. Also, das ist so eine Verhältnismäßigkeit, die verstehe ich überhaupt nicht. Nein, aber das
1: sehen die ja nicht als ja, natürlich äh, nicht. sowas. Also ich habe äh, vorhin auch noch irgendwie in zwei, drei Podcasts reingehört, weil ich dachte, hm, okay, ähm, hör dir noch mal ein bisschen Meinungen dazu an und auch Podcasts von Leuten, die selber Migrationshintergrund haben. Vielleicht kann ich den, den Podcast verlinken, der war sehr gut. Der ist, das ist von ähm, dem Podcast Hoja, aber billig gewesen. Und die hat halt mit einem ich glaube, er ist Politologe und Kabarettist, Till, irgendwas, äh, gesprochen und er sagte, für diese Menschen, die so denken, ist es absolut gegenseitig nicht auszuschließen, dass sie in der einen Minute auf der Straße stehen und schreien, Türken raus, Türken sind alle scheiße, geht dahin, wo ihr herkommt hm. und in der anderen Minute einen Döner essen, und wenn man dann sagt, ja, aber du bist doch gegen Türken, wieso isst du jetzt einen Döner? Das hat damit nichts zu tun. Und das ist so ein, so ein für mich völlig verzerrtes Bild. Ja, das ist für mich so heuchlerisch. Ja, aber für die ist das vollkommen normal. Weil ich glaube, man kann sich das vielleicht am ehesten damit erklären, also so versuche ich mir das immer zu erklären, ich stecke natürlich nicht in den Köpfen drin, dass man sich so eine eigene... Weltsicht und so eine eigene Realität
0: aufbaut ja. und darin so gefangen ist. Ich, also das Ding ist ja, ich glaube einfach, dass die, ich glaube, dass viele das gar nicht kapieren. Für die sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge. Die trennen das halt total, was ich niemals könnte. Ja, mhm. für mich ist das dasselbe. Und ich finde es, aber es ist halt, finde ich, gefährlich zu sagen, ja, die sind halt doof. Ja, ich denke, die dass, sind nicht doof. Ich denke, es, ich muss dazu sagen, dass ich denke, dass viele, die jetzt so äh, AfD wählen und ähm, so auf diese Scheiß-Demos gehen und Ausländer raus und wir haben ja viel, wir sind hier kein Einwanderung. ich glaube, dass die meisten doof sind, weil die das nicht verstehen, was die da sagen. Das glaube ich wirklich. Aber nicht die Leute, die, die Rädchen drehen. Aber die Leute, die, aber wenn du mal so einen Bernd Höcke nimmst, ja. Das ist ein ganz pfiffiger Typ und das ist viel gefährlicher. Es ja. ist viel gefährlicher, wenn wenn wir, ähm, ich hatte mich ja auch im Vorfeld mal über Thüringen erkundigt. Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass viele äh, wissen, was zur Thüringen-Wahl passiert ist. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht mehr im Detail drauf eingehen. Ich kann da mal einen Podcast zu verlinken. Ich habe nämlich so einen äh, Polit-Podcast entdeckt, den ich recht cool finde und da durchleuchtet die ähm, Podcasterin nochmal wirklich das ganze Dilemma, was da passiert ist und vergleicht das mit dem, was damals passiert ist. Also die Kurzfassung ist ja, äh, dass halt ähm, die FDP mit AfD-Stimmen ihren Platz in der Politik in Thüringen sicher gemacht hat, aber halt mit rechten Stimmen. Die sind geschlossen hingegangen, haben die gewählt und das ist halt damals der erste Minister der Nazis ist halt auch in Thüringen so gewählt worden. So. Und dass dieser Coup, ja, den der Bernd Höcke da gemacht hat, diese Planung und das, wie der schon alleine dem gratuliert hat, das ist so eins zu eins von dem abgeguckt, wie Hitler damals dem Minister gratuliert hat. Und das ist kein Zufall. Das, hm. das ist einfach ein so cleverer und gefährlicher Typ. Da wird mir ganz komisch. Ja. Ähm, wenn das jetzt nur Blöde wären, den könntest du ja irgendwie noch, wahrscheinlich noch Einhalt gebieten. Aber wenn du so einen Pfiffigen hast, der das lenkt und steuert, der die Doofen beeinflusst und ähm, manipuliert, und das ist richtig gefährlich. Das
1: ist es eben, ne? Du sicherst dir am besten eine Basis. Hm. Am besten geht das eben darüber, dass du in Zeiten, die Menschen verunsichern, Sicherheit versprichst. So. Und wenn du gefunden hast, was den Menschen am meisten Angst macht, und das war nun mal seit 2015 ja. die sogenannte Flüchtlingskrise, dann kannst du genau in diese Kerbe reinspringen. Und die AfD, die suggeriert den Menschen, die entsprechendes Gedankengut hegen, ja. Sicherheit und Kontrolle. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich immer ganz gut daran sehe, dass die meisten, die mit der AfD sympathisieren, diese Partei nur an ihrer Einstellung gegenüber Ausländern ausmachen. Die haben ja aber noch viel mehr ja, in natürlich. Ihrem Wahlprogramm. Und wenn ich mir das angucke, <lacht> schleudern die einen wieder in die 30er, 40er Jahre ja, zurück. Ja, das
0: Ding ist, was ich halt so krass finde bei der AfD, dass die Leute, viele wählen die, glaube ich, aufgrund dieser Ausländergeschichte. Aber das sind ja oft auch die, das sind ja Arbeiter, die die wählen. ja. Ja, und man muss dazu sagen, also wenn jetzt irgendjemand hier das hört, der AfD-Sympathisant ist, ja, Leute, lest euch mal das Wahlprogramm durch, weil für die Arbeiterschicht tun die gar nichts. Die sind noch schlecht für euch. Wenn wenn man als einfacher Arbeiter eine Partei haben will, die sich für die Sachen einsetzt, die einem wichtig sind in diesem Stand der Gesellschaft, dann verdammt nochmal wählt die Linken. Ja, die AfD ist nicht für die einfachen Leute da draußen. Die ist für die gut Gutverdienenden und die bräutet die Schlechtverdienenden noch mehr aus. Aber nee, dass dieser Ausländerfokus, diese Angst vor diesen Fremden wird so fokussiert. Ja, dass alles andere total übersehen wird. Ich hatte, ähm, nämlich zum Beispiel gelesen, dass äh, die AfD-Wähler, das sind nur drei Prozent von Arbeitslose. Ja? Das sind gar nicht die Arbeitslose. Ja, das sind gar nicht die
1: Arbeitslose. Das sind ganz, ganz viele gebildete Leute. Ja,
0: und dann Das macht ich, mir richtig Angst. Das ist richtig krass. Es sind nämlich nur drei Prozent der AfD-Wähler sind arbeitslos. Hinzu kommt, was ich auch total interessant finde, das sind nur drei Viertel der Wähler sind Männer. Ja? Ja. Und das Programm der Partei hat sich immer mit der Wählerschaft geändert. Die haben sich quasi ihren Wählern angepasst. Und das finde ich auch so, ey, das geht einfach gar nicht. Also entweder habe ich ein Programm und fahre die Linie und gewinne so mit Leute. Aber ich passe mich doch nicht dem an, was aktuell in ist. Doch, ja. und
1: weißt du, wann man das macht? Wenn man machthungrig ja, ist. Ja, natürlich. Und machtgeil. Und, und genau... Das ist es, was die sind. Und ich finde, um mal ein bisschen den Bogen wieder weg von der AfD zu kriegen, weil ich finde, wir können nicht nur über die AfD reden. Ja, die gehört ähm, aber inzwischen
0: leider dazu. Natürlich und, gehört ja. die dazu,
1: klar. Ich will aber keine komplette Sendung über die <lacht> AfD machen. Das Schlimme ist ja, denen wird immer eine Plattform geboten. Immer. Ja. Also heute zum Beispiel, und das äh, kann ich sehr gerne hier nochmal wiedergeben und verlinken, und zwar kennen wir ja alle die gute Frau Maischberger, schätze ich mal. So, Frau Maischberger hat ja eine Talkshow und Frau Maischberger lädt da auch gerne mal Leute zu ein. So. Es ist ja so. Die wollten eine Sendung machen über die Wahl in Thüringen. Und dann haben die halt so geguckt, okay, Wen können wir einladen? Und es gibt halt ja immer die Gäste, die sie dann einladen. Und es sitzen dann auch immer Leute im Publikum, die dann so mitdiskutieren. Das sind halt oft Leute, die sie extra einladen, die dann gewisse Interessensgruppen oder religiöse Verbände oder irgendwas präsentieren. So, äh, nicht präsentieren, repräsentieren. <lacht> so, vielleicht auch präsentieren, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall gibt es den Herrn Suleiman Malik und der ist in Thüringen aktiv und der, ähm, ja da gab es, also da wurde eine, eine Moschee in Erfurt gebaut und damals standen die alle sehr in der Kritik und der ist auch irgendwie stellvertretender Ortsteilbürgermeister, also auf jeden Fall sehr, sehr aktiv, auch für Muslime und so in Ostdeutschland. So. Und er schrieb heute einen Tweet, und ich lese das mal hier vor. Ich, Muslim und direkter Betroffener der rassistischen Hetze der AfD, wurde von Maischberger ausgeladen. Wisst ihr, wer stattdessen eingeladen wurde? AfD-Vorsitzender Tino Kruppala. In diesem Thread erzähle ich euch den skandalösen Vorfall. Am 24.02. wurde ich angerufen. Herr Malik, wir würden Sie gerne in unsere Talkshow einladen. Sie stehen ja in der öffentlichen Kritik und in Thüringen wird Ihre Moschee gebaut. Ich dachte mir, endlich, endlich gibt man uns Migranten, Muslimen auch eine Bühne in den Talkshows. Am fünften Dritten, Wir müssen sie ausladen. Sie stehen zu sehr in der Öffentlichkeit, das ist unfair gegenüber den anderen. Wir wollen Bürger zu Wort kommen lassen, die nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen. Deshalb kommt Tino Krupalla zu Wort. Was zum Teufel. Ich wurde kritisch. Wenn das Kriterium Öffentlichkeit ist, dann laden Sie bitte auch die AfD aus. Wir sind direkt betroffen von der AfD-Hetze. Wer vertritt uns? Wieso fragen sie mich zuerst und dann laden sie mich aus? Dann wurde er laut und hässlich. Sie sind aber nicht so wichtig. Ich habe gesagt, so rede ich nicht mit ihnen. Sorry, ich mache das Ganze öffentlich und habe aufgelegt. So, äh, es geht noch ein bisschen weiter, aber das ist halt so die Grundgeschichte. Das Ganze ging dann etwas viral. Ja,
0: verständlicherweise.
1: Ja, und von der Redaktion von Maischberger wurde dann ungefähr zwei, drei Stunden später auf Twitter ein Statement veröffentlicht, dass ich etwas, ich sage mal, nichtssagend fand. Mhm. Und zwar lautete es wie folgt, weil uns sehr viele Fragen erreicht haben, wir bereiten für den 11. März die Sendung Maischberger vor Ort aus Erfurt vor, in der die kontroversen Vorgänge um die Thüringer Ministerpräsidentenwahl im Februar und die bundesweiten Folgen thematisiert werden. Eingeladen werden Politiker von CDU, Linken und AfD, da diese drei Parteien die Debatte maßgeblich prägten. Die Redaktion hatte Herrn Suleiman Malik für das Publikum angefragt, wie viele andere engagierte Thüringer Bürger auch. Wir bedauern, dass wir Herrn Malik und vielen weiteren Interessenten und Interessentinnen für diese Sendung absagen mussten. Diese Absagen stehen in keinem Zusammenhang zu der Einladung der Politiker, die sich den Fragen des Publikums stellen werden. Herr Malik war am 16.11.16 .16 in eine Publikumssendung zum Thema Integration eingeladen. Hier berichtete er über den Bau seiner Moschee in Erfurt und den Widerstand dagegen. Die Redaktion schätzt ihn als engagierten Diskutanten, der wichtige Probleme in der Gesellschaft anspricht. In unseren Sendungen thematisieren wir auch alle gesellschaftlich relevanten Themen. Auch Fragen zu Integration, Rassismus, Verrohung von Sprache und politischer Kultur werden regelmäßig diskutiert. Wir bedauern, dass wir Herrn Malik für diese Sendung absagen mussten. Dies geschah in freundlicher und sachlicher Form. Wir mussten leider auch vielen weiteren Interessentinnen absagen. All diese Absagen stehen in keinem Zusammenhang mit der Einladung der Politikerinnen, die sich den Fragen des Publikums stellen werden. Also, sorry, aber noch nichts sagen, da geht's doch eigentlich nicht,
0: oder? Nee, also und das
1: steht für so viele ja,
0: Talkshows. Ja, also aber ich muss ganz ehrlich sagen, Maischberger ist für mich eine der schlimmsten. Die diese Sendung, also von mir aus kannst du die ganze Sendung das Klo runterspülen, weil so oft, gerade wenn es halt um so Themen wie Rassismus, um was wieder die AfD gemacht hat, und wer diskriminiert, anstatt halt die Leute, das zeigt das halt, die Leute einzuladen, die betroffen sind, gibt man denen noch eine Bühne, die das Problem ja. verursachen. Und da habe ich ja. gar kein Verständnis für ich auch nicht, denn das ist immer so, also mir kommt
1: das immer so vor. Ah komm, laden wir mal die Rechten ein, die sorgen immer für gut Einschaltquoten. Ja. Aber was wichtig ist für für alle davon Betroffenen und zum Beispiel auch ähm, Leute, die die wirklich jahrelang auch damit zu kämpfen haben, die sich engagieren auch dagegen und so. Hm. Die die das wird total klein gehalten. Also man hat immer so das Gefühl, dass dieser, ich sag mal, Hashtag, wir sind mehr, es fühlt sich nicht so an. Ja. Es fühlt sich nicht so an, weil es auch in den Medien nicht so rübergebracht wird. Weil es immer die Bühne gibt für die Rechten. Und weil es dann auch solche Aussagen gibt, wie zum Beispiel von meinem neuen Freund Friedrich Merz, ja, der <lacht> Kanzlerkandidat, sagen wir, der will Kanzler werden, ja? Und in einer Pressekonferenz neulich wurde er gefragt, was gedenken Sie denn gegen die rechte Gewalt in Deutschland zu tun? Das war im Nachgang zu Hanau. Mm. Und was antwortet er? Wir müssen gegen die Clankriminalität vorgehen. Hä? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Was? Ja, also sorry habe ich dazwischen irgendwie eine Dreiviertelstunde Diskussion verpasst oder so, wie kann man denn diese Antwort auf diese Frage geben? Und doch Ja, wirklich! Und so einer will unser
0: Kanzler werden? Nein.
1: Das möchte
0: ich Nein, bitte nicht. Er wird, also äh, Martin Melz Ehemann, <lacht> das dürfen wir nicht <lacht> vergessen, der hat gesagt, wir brauchen uns gar keine Sorge machen, die CDU, CSU, SPD, FDP, die werden einfach das wird nichts. Ja, schauen wir mal, ne?
1: Du, ich habe auch immer gedacht, die AfD wird nichts. Ja. Und dann wurde sie leider doch was.
0: Jetzt wurde sie Und, doch was, ja.
1: Ja. Und wo war das, wo ist das, ich glaube, im Frühling nächsten Jahres oder Ende diesen Jahres ist ja irgendwie, ich glaube, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Mm. Und die CDU hat jetzt im Vorfeld schon äh, Andeutung gemacht, dass sie durchaus in
0: Betracht zieht, mit der AfD äh, zu Knaller, koalieren. Knaller, es geht gar nicht. Aber das wird. Da schon, wird mir schlecht. Ja, natürlich. Also, das, das, was ich halt so traurig finde an diesem ganzen Rassismus-Thema, also wir sagen halt jetzt, ah, wir sind halt frei, weiße privilegierte Frauen, das stimmt, aber. Ich habe einen Kumpel, der hat halt mal erzählt, also das ist ja in jedem Land so, also es ist ja jetzt nicht nur so, dass es bei uns schlimm ist, es gibt Länder, da ist das noch sehr viel schlimmer, moderne Länder wie Italien, Frankreich, ja, aber es ist ja jetzt nicht so, als wenn Weiße nicht auch Rassismus erleben, es, Rassismus gibt es durch alle Schichten, in allen Ländern gegen alle, ja, auch oh, Weiße sind ja davon. Ich bin mir betroffen. Nicht,
1: ich bin mir nicht sicher, ob Weiße wirklich davon betroffen sind. Ich Also es gibt viele Weiße, die sagen, ja, wir sind auch davon betroffen. Also, Aber also wenn ich mir dann anhöre, wie Leute, die davon betroffen sind, sagen, äh, Weiße sind nie davon betroffen, dann tendiere ich fast dazu, also, so, zu glauben. Nee, also ich glaube, kann
0: mir jetzt nicht vorstellen. Nee, ich glaube halt anders, ja. Also ich glaube, das ist halt nur ein kleiner Bruchteil von dem, was andere erleben. Äh. Das denke ich. Also, äh, Kumpel hat mir halt erzählt, er ähm, bei ihm ist es halt so, er lebt halt auch in einem Viertel mit einem hohen Ausländeranteil. Und äh, sagt er, wenn ich halt über die Straße gehe, ich bin halt ein weißer Mann, dann werde ich beschimpft von äh, höchstwahrscheinlich ausländischen Gruppen. Ja, das sind halt äh, Türken, was weiß ich. Und die sagen dann halt zu ihm: Du blödes weißes Schwein, wir machen dich fertig. Das ist auch Rassismus. Ja, ja klar. Aber ähm, das finde ich auch ganz schlimm. Also stell mal vor, du gehst hier durch, weiß ich nicht, äh, hinterm Hauptbahnhof durch ein Viertel und dann wirst du beschimpft. Finde ich auch schlimm. Aber ich bedenke beden halt immer trotz allem: Du hast mehr Chancen im Job, du hast mehr Chancen, sagen wir, ich sag jetzt mal doof, vielleicht auch Partnersuche, bei äh, Stellenausschreibungen, bei Wohnungssuche. Deine Chancen sind overall. Hunderttausendmal besser. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Weiße
1: sowas erleben, dass es daran liegt, dass das sie ist so Frust. geschimpft werden oder ja. so, genau, dass sie dieses Privileg haben. Das ja. ist der Grund, das ich auch. aus dem dann der Hass den Weißen gegenüber entsteht. Und natürlich also zum Beispiel die angespannte Beziehung zwischen Weißen und Schwarzen, also ich glaube, gerade in Amerika ist es mhm. ja nun, ne? und da spielt natürlich jetzt nicht nur die, ich sag mal, aktuelle Situation rein, sondern diese ganze Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Geschichte, die das hat. Ja. Da sind so viele Narben, so viele Verletzungen und so viel, ja ich sag mal, Verhalten, das sich auch nie, nie mehr wahrscheinlich ändern wird oder, wenn es sich ändert, nur
0: noch sehr, 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 sehr ja. langsam. Du kannst das im Prinzip kaum eindämmen, ja. Auch äh, gerade wenn ja. du halt sagst, äh, hier Thema Schwarz und Weiß in Amerika, äh, kann ich nun wieder nur das Buch, äh, eine kurze Geschichte der Menschheit ans Herz legen. Das erzählt die Geschichte ganz gut nach, was da über Jahrhunderte passiert ist. Das ist, das kannst du nicht schnell lösen. Es wird Rassismus leider immer geben. Ja, aber mhm. ich versuche halt immer, was ich halt so ganz schlimm finde, ist, wenn du das mal so im unmittelbaren Bekanntenkreis hast, ja, ich bin halt jemand, ich sag dann was. Aber wie viele sagen nix mit dem Argument, ja, was soll ich denn da diskutieren? Also, wenn du irgendwann mal einen Scheißgrund hast zum Diskutieren, dann doch dann. Also, dann, wenn sowas ist. Ja, ähm, dieses, wie du halt sagst, ja, ich bin ja kein Rassist, aber... Ja. Ja, und ähm, das finde ich halt irgendwie ja. Du das kriegst, Ding ist, ja. du
1: musst diskutieren. Wenn du die Fresse hältst ja. und nichts dazu sagst, dann ist das wie eine schweigende Zustimmung. Ja. Und das ist etwas, was ich ganz schlimm finde, denn für mich ist das so: durch viel schweigende Zustimmung rückt dieses, diese ganze widerliche Ideologie immer weiter in die Mitte der Gesellschaft. Ich habe im Moment das Gefühl, das ist schon, das ist gar nicht mehr schlimm, ja. sowas zu äußern oder sich so abartig zu verhalten anderen gegenüber. Wenn ich mir angucke, oh mein Gott, ey, wie gerade jetzt mit Corona ja. das Ganze wieder total, total abgeht, dass, dass Leute zusammengeschlagen werden, weil sie asiatisch sind oder, oder asiatisch aussehen. Mm. Ja. Äh, ich ich habe neulich einen kurzen Bericht gesehen von der CNN. Ich glaube, du auch, ne? Bianca hatte das, glaube ich, geteilt. Mm, weiß ich nicht. Also in Amerika, es beleuchtete jetzt größtenteils Amerika, ähm, dass Chinatown zum Beispiel ist quasi wie ah. ausgestorben. Ja, genau. Davon habe ich gehört, ja. Da sind die Umsätze der Restaurants bis zu 80% eingebrochen, mhm. weil niemand mehr dort essen gehen will. Ist ja eklig, da könnten die sich ja ein Virus holen. Da steht vor Restaurants irgendwo, stehen da Zeichen aufgestellt. Da steht drauf No Chinese. Ey, was? Bitte? Ja. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das so schlimm und es ist mir jedes Mal, wenn ich dann solche Kommentare auch, also ich meine, oh Gott, Social Media ist ja voll davon. Ne? Ja, natürlich. Voll davon. Es ist so ekelhaft und manchmal wenn die Leute dann auf Facebook irgendwie, ich weiß nicht mehr zu was für ein Beitrag das war, hätte ich neulich irgendwie wieder äh, gelesen, da schrieb der, ach so, genau, das war ein ein Maler aus, ich weiß nicht mehr wo, der hat einen Angestellten und die, der kommt irgendwie aus irgendeinem arabischen Land. Auf jeden Fall haben die halt ihre Arbeit gemacht und so. Und irgendwann rief dann ein Kunde an und sagte, der Typ, ne, der mhm. der arabische Mitarbeiter, soll nicht mehr zu ihm kommen. Äh, der würde ihn nicht mehr in sein Haus lassen. Und äh, das ginge gar nicht. So einer aus so einem Land käme ihm nicht rein, so ein dreckiger Ausländer, bla bla mhm. bla. Und dann hat der Maler zu ihm gesagt, äh, weißt du was, das ist ein sehr anständiger Mensch hm. und jetzt arbeiten wir nicht mehr für sie. Der hat den Kunden dann äh, quasi rausgeschmissen, was ja. ich super finde. Ja, natürlich. Und hat dann halt entsprechend einen Facebook-Post gemacht, dass er sowas nicht mit sich machen lässt. Und äh, dass das scheißegal ist, wo jemand herkommt, der macht eine super Arbeit und der ist immer nett und jeder ist zufrieden mit ihm und alle kommen gut klar und sowas geht gar nicht. so. Und dann waren halt wieder Kommentare drunter und irgendeine schrieb dann, ich möchte aber kein internationales Deutschland. Alter. Und da habe ich mir nur gedacht, weißt du was, dann geh doch in deinen Garten und ja. buddel dich irgendwo ein. Denn erstens ist es für ein nicht internationales Deutschland schon viel zu spät, <lacht> Gott sei Dank. Ja. Ja. Und zweitens, vielleicht möchten wir nicht so eine blöde, rechte Tussi wie dich in unserem internationalen Deutschland. Was ist denn mit unserer Meinung? Hallo, vor allem soll die doch ihren eigenen Staat in einem blöden vor, vor allen Dingen,
0: Es macht keinen Sinn. So Leute sind nein. dumm. Das ist so ja. Ich will alles immer direkt griffbereit haben. Ich will, äh, meine Tomaten aus Spanien und meinen Döner aus der Türkei und meine Spaghettis aus Italien. So. Aber nee, also, das ist mir alles zu international mit diesen ganzen Ausländern hier. Und jetzt gleich haue ich mir erstmal meine Spaghetti mit Tomatensauce rein. Boah, der wird ich irre. Ja. Dann und dann denke ich mir auch,
1: da hat dann auch irgendeiner drunter geschrieben, wo ich mir dachte, ja, Applaus, wirklich. Er hat dann auch geschrieben, ja, du wirst noch sehen, wenn wirklich alle gehen. Und es kein internationales ja. Deutschland mehr gibt. Wer putzt dein Klo? Ja. Wer bringt den Müll weg? Wer macht all die Sachen, die du nicht tun willst? Und wo wir dankbar für sein ja. können, dass wir Leute haben, die hierher kommen und die arbeiten möchten und die diese Dinge machen, für die all diese Menschen hier in Deutschland zu sich zu fein sind. sind. Ja. Pflegekräftemangel ohne Ende. Wir werden aufgeschmissen ohne mhm. Leute aus dem Ausland. Ja, aber das ist natürlich... Das ist natürlich kein Problem. Die stehen dann ja unter ihr, ja? Ja. Also sie ist ja was Besseres, genau. Und dann ist es auch okay, wenn das ein Ausländer macht. Äh, hallo? Ich finde
0: das so krass. Das ist doch, auch wie du sagst, mit Corona, ne? Ist ja das beste Beispiel. Die Leute beschimpfen die Asiaten, ja? Machen dann aber, äh, weiß ich nicht, fünf Stunden später ihre Hamsterkäufe und kaufen äh, 18 Kilo Reis, der aus China kommt. Und ich denke so, Moment, ja. Alter. ja ja ich kaufe erstmal ich decke mich ein mit meinen ganzen dosenfraß um den china virus nicht zu bekommen aber mein ganzer fraß kommt aus china das ist so ja. ihr habt einfach die fucking globalisierung nicht verstanden ja es ist nun mal Multikulti. Es ist durch die, dadurch, dass Leute hier hinkommen, hier mit uns leben, hier arbeiten oder wir woanders auch hingehen. Also, wenn ich ja im Ausland arbeiten will, will ich doch auch da willkommen geheißen werden, auf, vielleicht aufgrund meiner Qualifikation und was ich einbringe. Natürlich. Im Grunde ist es doch auch so. Jeder
1: Mensch ist erstmal Mensch. Ja. Klar kommt jeder aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Städten, aus unterschiedlichen Kulturkreisen und das ist halt ja auch ich sage mal, der größte Teil des Rassismus, dem wir zumindest im Moment hier in Deutschland ausgesetzt werden, der Kulturrassismus. Ja. Da geht es gar nicht mehr darum, welcher Rasse gehörst du an? Also Rasse in Anführungsstrichen. Welcher Rasse gehörst du an? Nein, da geht es darum, aus welcher Kultur kommst du und welcher Religion gehörst du an? Ja. Und wenn ich eine Kultur nicht kenne oder eine Religion nicht verstehe, oder mir die ganze Zeit irgendwie ähm, leider Gottes nur Terrorismusgeschichten aus äh, dem Mittleren Osten angucke und denke, jeder, der irgendwie einen Bart hat, ist jetzt ein Terrorist, das Ja, dann kann ich auch nicht glücklich werden das Ding, in meinem Leben. Ja, das
0: Ding ist halt, also du musst halt immer, was du halt vorher gesagt hast, du wirst ja aber nun mal leider auch ein bisschen gepolt, ne? Ich meine, wir, wir sagen halt selber von uns, wir sind nicht rassistisch und wir heißen alle willkommen und so sind wir auch also finde wir sind sehr offen für alles wir haben für vieles Verständnis wir wollen den Leuten helfen die aus anderen Ländern flüchten wir verstehen das wir haben halt äh, wir kämpfen gegen Rassismus aber ich glaube du kriegst viel auch so eingenordet sage ich mal ja also nehmen wir mal als Beispiel ähm, wenn irgendein Anschlag wieder passiert ist und du bist dann in der Bahn und siehst halt einen mit ein, äh, mit einer Kopfbedeckung wirst du auch wenn du es nicht willst wirst ja. du komisch. Du dir fällt die Person als erstes auf. Das ist wie so ein Alarmradar, der plötzlich bei du willst das gar nicht, ja? Aber wenn das passiert, du bist jemand und ich bin jemand, ich reflektiere das dann bei mir selbst und sag dann selber zu mir, wie bescheuert bist du eigentlich? Ja? Ja. Und ich glaube, viele können das nicht. Du wirst halt so auch gepolt von deiner Gesellschaft, von dem, wie du aufgewachsen bist, von den Medien. Und die Medien sind meiner Meinung nach bei den meisten Sachen einfach das größte Übel, hm. finde ich. Ja, weil, weil viele Menschen auch einfach völlig unreflektiert
1: aufnehmen, was in den Medien so geschrieben wird. Es viele informieren sich ja nicht aus verschiedenen
0: Quellen. Ja, sondern nehmen halt einfach auf, was sie da so die, lesen. Die Leute denken halt nicht um die Ecke. Ich äh, kann mich halt noch total gut dran erinnern, wo dieser, hey, du bestimmt doch auch, da war doch einmal an dieser Silvesternacht in Köln, wo diese vielen Frauen da auf der Domplatte irgendwie ja. so sexuell belästigt worden wären. Ja? Ja. Und da haben ja natürlich, weil ich ja in Köln arbeite, natürlich auch meine Kolleginnen viel drüber geredet. Und dann meinten immer so ja und dann diese Ausländer und dann haben die die Frauen belästigt und dann habe ich immer nur äh, gesagt ja und das ist jetzt wird ihnen ja ganz komisch wenn halt so eine Gruppe dann hinter ihnen daherlaufen würde und zum Beispiel führt ja auch viel über die Domplatte wenn du zum Hauptbahnhof willst ja mhm. und und dann habe ich dann immer so gefragt, ich bin ja so ein Fragensteller, wenn es um Rassismus geht. ja. Also weil sagen, ja du, 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 das ist aber falsch, was du da denkst, es bringt ja nichts. Du musst so die Leute ein bisschen drauf stoßen. Dann habe ich gesagt, also jetzt mal ganz ehrlich, habe ich zu meinen Kolleginnen gesagt, wenn ihr im Dunkeln über die Domplatte geht, wäre das jetzt eine Gruppe alkoholisierter deutscher Fußballfans, ich mache jetzt mal mega Klischee, würdet, würdet mhm. ihr euch sicher fühlen? Wäre das was anderes? <lacht> Sagt meine Kollegin so, ja, nee, das wäre ja auch komisch. Sag ich, seht ihr, es ist scheißegal, ob das ein Araber ist, ob das ein Chinese ist, ob das ein Deutscher ist. Das ist die Konstellation, die es ausmacht. Es ist egal, woher das kommt. Ich find's es auch, un wenn wenn ich in, äh, als Frau allein in der Bahn fahre abends und da ist ein creepy Typ, das ist egal, was für eine Hautfarbe der hat. Ja. Wenn der mich creepy nicht anguckt, nicht. dann guckt er mich creepy an. <lacht> ja. Oder ich hatte das mal vor Vielen, vielen Jahren, da war ich auch irgendwie alleine abends am Bahnhof und noch wirklich, das bestimmt schon 15, 20 Jahre her und da waren halt auch so drei äh, junge Männer, ich vermute auch arabischer Herkunft, ich habe halt nicht gefragt und ich war halt ganz alleine mit sehen und die gucken auch immer so rüber. Und das hat mich halt nervös gemacht. Das hätte aber auch, das hätten auch Deutsche sein können. Aber du bist hm. ja auch so ein bisschen, wie ich ja gesagt habe, du wirst ja darauf gepolt, davor Angst zu haben. Und die sind Original, die, sind, die haben das Beste gemacht, was mir je hätte, also das habe ich noch nie erlebt. Die kamen zu mir hin und haben gefragt, aber ich bin fast explodiert. <lacht> ich hatte so Schiss, die haben schon Entschuldigen, wir haben mal eine Frage an dich. Hast du Angst vor uns? Du brauchst keine Angst Echt? vor uns. Ja da war ich ich war so jung da dann habe ich so gesagt muss ich das <lacht> nee nee also ja du warst wirktest so ein bisschen nervös wir wollten dir sagen du musst keine angst haben ist alles gut und das fand ich so krass da habe ich mich so ein bisschen ja. für mich selbst geschämt weißt du
1: das ja das kann ich mir aber vorstellen das ist ja auch so ein ertappt werden in der in der eigenen ja, ich sag mal, Gedankenwelt in dem eigenen Schubladen denken und ich meine, natürlich ist gerade, das sind ja jetzt auch Sachen, die zusammenkommen, ne? Du bist irgendwie als junge Frau unterwegs, ja, alleine und es ist abends und da stehen irgendwie mehrere Männer und du denkst, oh Gott, das ist so ein bisschen merkwürdig hier und dann kommt halt noch dazu, die sind anscheinend nicht deutscher Herkunft und so, das, das spielt alles zusammen. Aber man fühlt sich dann schon ertappt. Aber genau solche Dinge sind es, die einem ja auch beim Reflektieren helfen.
0: Richtig. Ich, ich glaube, die meisten ja auch, tun das nicht.
1: Nee. Und ich, ich, wie du eben sagtest, ne, also, wir sind keine Rassisten. Also, ich kann nur noch, nur noch mal betonen, wir halten uns nicht für den Gipfel der unrassistischsten Leute der Welt. Ich für meinen Teil kann sagen, ich bin auch rassistisch ungewollt. Mhm. Wirklich ungewollt. Weil ich eigentlich ablehne, ja, Menschen nach ihrem Äußeren oder ihrer Herkunft zu beurteilen, sondern für mich zählt, wie verhalten die sich mir gegenüber oder anderen gegenüber. Aber dennoch ja. kann ich nicht umhin, mich dabei zu ertappen, mhm. wie ich urteile innerlich über Menschen, die anders aussehen. Ja. Und das tut mir wahnsinnig leid. Und ich möchte das nicht. Und ich möchte auch nicht, dass äh, jemand sich von mir in irgendeiner Art und Weise diskriminierend oder äh, rassistisch angegangen fühlt. Mhm. Und ich habe die Diskussion lustigerweise gerade gestern mit einem unserer ehemaligen Schüler gehabt. Der ist vor, boah, bestimmt vier Jahren war der bei uns. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Und gestern kam er und hat äh, einen Freund mitgebracht und wollte, dass der bei uns Kurse macht und so. Der Freund hat dann irgendwie da seine Daten ausgeführt. Ich habe mich dann mit ihm unterhalten und dann meinte ich so, ja, Mo, was machst du denn jetzt? Und er so, ja, ich studiere Medizin jetzt schon im dritten Jahr. Ich so, mein Gott, das ist schon so lange her. Und so sagt er, ja. Ich sage, ja, hast du dich denn inzwischen gut eingelebt? Sagt er, ja, manchmal ist es halt schon so, dass man merkt, ähm, die Leute gucken einen komisch an, wenn man irgendwo lang geht oder so, weil man eben Ausländer ist, sagt er, äh, das ist schon nicht so schön. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, sag ich, das kann ich verstehen. Ich sage, aber wahrscheinlich meinen die meisten das gar nicht so. Sagt er, nee, nee, das, das weiß ich auch, ne, das, äh, aber ich werde mich da nie dran gewöhnen können. Mhm. sagte er, wahrscheinlich ist das einfach was, womit ich jetzt leben muss, dass ich komisch angeguckt werde mhm. manchmal. Und ich sag mal so, er sieht jetzt nicht super auffällig oder ähm, weiß ich nicht, äh, extremistisch arabisch mhm. aus <lacht> oder so, aber das hat mir schon zu denken gegeben, dass er sagte, dass da wird er sich nie dran gewöhnen können und ich bin ja so ein Mensch, wenn ich über die Straße gehe und ich denke, jemand guckt mich an, dann denke ich, was ist los, bin ich so hässlich, dass du mhm. mich angucken musst, aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe über die Straße und jeder, der mich anguckt, denkt, bei dem denke ich, Okay, guckt er mich jetzt an, weil ich Ausländer bin? Kriege ich mm. jetzt gleich Ärger? Werde mm. ich blöd angemacht oder zusammengeschlagen? Das ist halt was ganz anderes, ne? Ja. Ich glaube, dieser dieser Druck oder oder dieser Stress, dem einen das oft verursacht, ich, ich frage mich manchmal, kann man das je abschalten? Je nachdem, was man erlebt hat.
0: Hm. Ich glaube nicht. Das ist
1: halt ja und das ist halt was, was wir nicht beantworten können, ja, ne? Weil ja. wir. Wir haben das nicht. Mhm. Aber ich möchte ganz ehrlich, ich fühle mich bei dem Gedanken, in einem Land zu leben, das sich in so eine Richtung entwickelt und in dem es irgendwie immer krasser wird und von dem ich nicht mehr mit gutem Gewissen sagen kann, wir sind weltoffen und wir heißen jeden willkommen. Das hätte ich vor sieben, acht, neun Jahren noch gesagt jetzt kann ich das nicht mehr mit gutem Gewissen. Für hm. mich kann ich das guten Gewissens behaupten, aber leider nicht mehr für mein Land. Nicht ja. nicht mit hundertprozentiger Überzeugung. Und das macht mich echt traurig.
0: Ich finde das halt generell so schade, oft so schade, dass halt auch ähm, in Bezug dessen, äh, mit mit dem Thema halt Rassismus, dass die Leute einfach gefühlt für mich gar kein Herz mehr haben. Also ja. Ähm, sag mal, wo die Leute jetzt herkommen, ist ja egal, oder was die ja machen, aber wenn ich halt gerade so über das Thema äh, Flüchtlinge nachdenke, ja, und dann Leute so sich darüber aufregen, ja, dass die hier hinkommen, oh, das sind dann irgendwelche, die haben überhaupt keinen Krieg, die schmuggeln sich hier ein und ich kann die Frustration halt nur teilweise verstehen. Äh, klar, ähm, so nach dem Motto, ja, die sollten alle nur hier hinkommen können, wenn sie einen Pass haben. Dazu ist natürlich schwierig, wenn du halt dein letztes Erspartes aufgebraucht hast, um deine Kinder und dich in Sicherheit zu bringen und musstest deine Pässe abgeben. Dann hast du halt keinen ja. Pass. So, dass sei halt mal ja. dahingestellt. Aber ich denke immer so, es Graute auch in dieser ganzen Flüchtlingsdebatte, ich sage halt immer zu den Leuten, ja, wenn ich ich diskutiere so oft deswegen, weil mich das wütend macht, wenn Leute sagen, diese ganzen Flüchtlinge, ey, dann krieg immer, ich, das ist so ein Trigger für mich. Ich denke mal nur, und selbst, wenn, Nehmen wir 100 Leute und sagen wir, 99 von diesen 100 Leuten, was natürlich gar nicht so ist, sind die absoluten Arschlöcher und kommen hier hin. Selbst wenn bei einem, wenn einer nur Hilfe brauchte, weil er verfolgt wird, diskriminiert, dem der Tod droht, dann ist es das wert, die 100 aufzunehmen und den einen rauszufinden und denen zu helfen. Das ja. ist halt meine Meinung. Die Leute, wenn die Leute flüchten und die äh, müssen flüchten, die machen das nicht aus Spaß. Die lassen sich nicht gerne in ihrem einem Gummiboot setzen, haben 50.000 Euro pro Person bezahlt, und um dann über die, den Atlantik zu schippern. Die finden das nicht geil. Die brauchen Hilfe. Und diese Leute brauchen Hilfe, weil es uns gut geht. Wir beliefern deren Terroristen mit Waffen. Und wir verdienen da auch noch dran. Und das ist für mich so, ich verstehe das nicht, das sind doch Hilfesuchende. Klar gibt's viele schwarze Schafe, aber es geht doch nicht um die schwarzen Schafe. Die, die schwimmen halt mit, klar, und denen wird automatisch mitgeholfen, aber es geht doch um den den wir wirklich helfen. Ich bin da halt einfach so viel, ich sehe halt das Positive und nicht das Negative.
1: Ja, und wenn ich mitkriege, was da im Moment an der griechischen Grenze abgeht, ja. da kommt mir das kalte Kotzen. Ich schäme mich dafür, dass wir in einem Land oder in einem Länderverbund, wie jetzt Europa sitzen, wie in einer großen Festung und die Leute, die Hilfe brauchen und Hilfe suchen, so schlimm behandeln und abwehren wie wie wilde Tiere
0: ich oder wie wie unwertes Leben. Ich muss halt sagen, ich bin ein Fan der EU, ja, sie hat aber viele Probleme und das dieses Beispiel zeigt es ganz deutlich. Man hat der Türkei, man hat einem eigentlich einem, kann man sagen, Erdogan ist für mich ein Diktator, ein Faschist. Ähm, man hat dem die Verantwortung für hilfesuchende Menschen überlassen, damit man das selber, das Elend wollte man nicht sehen. Man hat das ja. so lange ignoriert und das finde ich ganz schlimm. Man hat dieses Elend der Menschen ignoriert und der kümmert sich schon. Wir wollen damit erstmal nichts, das ist zwar da, aber wir haben uns doch da super drum gekümmert. Nein, Mann, ihr habt die Augen verschlossen, ihr wolltet das nicht sehen. Ja, ja. Und das finde ich so ja. grauenvoll. Da denke ich mir, man was ist los? Man hat sehr viel
1: Geld dafür bezahlt, damit es aus dem eigenen Blickfeld ja, verschwindet. Ja, damit man
0: sich damit nicht beschäftigen muss. Das ist das, das, ist das Schlimmste. Ja. Ganz grauenvoll. Also äh, wir hatten vorhin noch, da hatten Martin und ich geguckt auf Google Maps, äh, auf dieser Insel Lesbos. Das Lager wird ja jetzt mhm. aufgelöst. Hat er mal mit Google Maps geguckt. Du kannst dir das gar nicht ansehen über Google Maps. Das ist alles weiträumig verpixelt. Ja. Weil die Zustände da sind so krass, das, das, das wollen die gar nicht zeigen. Also, verwisch aggro. <lacht> und das ist, das ist etwas, gerade in dieser ganzen Rassismusdebatte auch, es gibt immer diese viel, das ist so vielseitig, es gibt die Leute, die hier leben und hier arbeiten, hier arbeiten wollen, es gibt die, die Hilfe suchen, es gibt so viele Variationen von Rassismus, aber gerade diese Sache, Leute sind echt am Arsch, ja, und dann wird den Hilfe verwehrt. Das ist für mich die allerschlimmste Form von Rassismus, wirklich. Also das verstehe ich gar nicht. Ja, weil das auch so,
1: wie du vorhin sagtest in Bezug auf die NSDAP, weil das die Elite vom Pöbel spaltet. Ja. So, ne? Wir sind die Elite, wir sitzen hier in Sicherheit und ich muss sagen, wir haben Glück gehabt, dass wir in so ein Leben geboren wurden. Ja. Egal, wie anstrengend das manchmal für uns ist, egal, was wir so für Probleme haben, ich möchte nicht tauschen. Nee. Auf keinen Fall. Und ich bin mir darüber bewusst, dass selbst mit, keine Ahnung, äh, Problemen, die ich habe und allen, die meine Nachbarn haben, ich ich und all meine Nachbarn zusammen immer noch besser dran sind als viele andere, die flüchten müssen. Und mal ganz ehrlich, das wird nicht besser werden. Und für alle, die glauben, dass wenn sie hier wieder irgendwelche komischen wir erheben, die Hand zum Gruße, den Arm zum Gruße, whatever, äh, Zustände einführen, dass es dann besser wird, herzlich willkommen in der Wirklichkeit. Das wird es nicht. Hm. Mit der Klimakrise werden wir noch ein riesiges Problem kriegen. Denn es werden immer mehr Flüchtlinge kommen. Und wer hat bitteschön in den ganzen ehemaligen Kolonialstaaten die Probleme überhaupt erst geschaffen? Das waren die ganzen Länder wie Frankreich, England, Spanien, Deutschland auch. Wir haben da uns als großer Macker aufgespielt. Alle hatten ihre ihr Auskommen, ihr Land, ihr alles war wunderbar, genauso wie in Amerika. Die Indianer lebten ihr Happy Life auf dem Rücken ihrer Pferde, alles war schön. Plötzlich do, do, kam irgendein Schiff an, so, das Land gehört jetzt uns, peng, peng, wir knallen euch alle ab, juhu. Und ihr seid jetzt übrigens ab morgen Christen. Genau, und ähnlich war es doch da auch.
0: Ja, ganz schlimm. Oder
1: Indien. Ja, ja, unter Kolonialherrschaft. Oder so. Und das ist, das ist so schlimm, hm. sich über andere zu stellen und zu sagen, ja, du, das gehört jetzt aber alles uns. Und die ewig auszubeuten und dann, wenn sie irgendwann total am Arsch sind und das ganze System zusammenbricht und man sich zurückzieht und dann sagt, ja, nun kommt halt irgendwie selber klar und es eben nicht funktioniert und die versuchen, nur ein besseres Leben irgendwie zu führen, sich und ihre Familien durchzubringen und vielleicht auch nach Europa kommen wollen, dann zu sagen, ey, wo ist denn euer Problem? Also wir haben ja nichts mit euren Problemen zu tun. Doch habt ihr. Alles, was ihr da gemacht habt, alles, was im Nachgang kam, alles, was ihr dort ausbeutet, irgendwelche komischen Minen, wo irgendwelches giftiges Zeug rausgeholt wird, wo ihr Kinder schuften lasst, bis sie tot umfallen, wo ihr Chemikalien einfach irgendwo hinkippt, wo Leute auf Müllkippen leben müssen. Mhm. ja. Und da wundert ihr euch, dass die da raus wollen und irgendwo ein besseres Leben führen wollen? Wenn sie die Chance haben, tun
0: sie das. Das würdet ihr genauso machen. Ja, vor allen Dingen ist es ja so, die Leute haben hier immer Angst vor dem Fremden und Unbekannten. Aber auf der anderen Seite sind die immer in andere Länder eingefallen wo alles fremd unbekannt war und haben den Leuten auch noch ihres aufgedrängt. Also man will ja nicht, dass man, die Leute möchten nicht, dass man ihnen etwas aufdringt, was Fremdes, aber sie gehen selber, gerade die Christen, sind überall hingerannt und haben den Christentum allen aufgedrängt. Das ist halt so mega schizophren, ja. Boah, da kriege ich echt Ja, das kannst viel. du doch. Das kannst du
1: doch genauso auf die moderne Zeit anwenden. Ja, die natürlich. Leute haben Schiss vor den Fremden und Unbekannten. Ja. Sie wollen keine Ausländer in ihrem Land. Ha, ah, aber wir steigen erstmal ins äh, Flugzeug und fliegen nach Malaysia und gucken uns da mal alles an. Ja, dann können wir aber <lacht> wieder zurückfliegen in unser schönes, bequemes Leben. Ha ah, ha, haben wir uns schön mal angeguckt, wie die anderen Idioten leben.
0: Boah. <lacht> könnte ich ausrasten. Ich glaube auch einfach, dass zu wenig Aufklärung betrieben wird, ja, weil die Medien sich halt immer auf andere Dinge konzentrieren. Also ich hatte doch tatsächlich mal eine Diskussion, glaube ich, auch auf Social Media. Da ging es halt auch um diese Flüchtlinge und das... Ich, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich die hatte. Ist ja wurscht. Und dann hat halt äh, meine Diskussionspartnerin äh, halt so gesagt, ja, aber sie könnte das ja auch gar nicht verstehen, ähm, weil wenn zum Beispiel Kinder hier ankommen, die flüchten. ja, Und dann sagt sie so, ja, also wie können Eltern ihre Kinder einfach wegschicken. Der Emma, ey, der kriegt schon zu viel, wenn ich das höre. Da habe ich gesagt, versteht ihr nicht, was da für Zustände sind? Die Kinder, die Eltern bringen all ihr Erspartes auf, um die Kinder über die Grenzen zu schmuggeln. Ja, auch wenn die minderjährig sind, die haben keine Wahl. Die Eltern bleiben dann in dem Land, damit das nicht auffällt, damit, dass die Kinder weg sind, die haben dann immer Ausreden für die Kinder. Oh, die sind bei Tante, die sind bei Onkel. Und eigentlich werden die über die Grenze geschmuggelt. Ja, und die haben nichts mehr. Die haben konnten nicht mehr Geld aufbringen und sind selber zurückgeblieben, um die Kinder in Sicherheit zu wissen. Das verstehen die meisten gar nicht. Ja. Ja, dass da keine Wahl ist. Eltern, du glaubst doch nicht, dass Kind oder Eltern ihre Kinder, ja, die meisten Eltern lieben ja nun mal ihre Kinder freiwillig minderjährige Kinder, weiß ich nicht, acht, neunzehn elf, zwölfjährige oder auch älter, in so eine Schlepperbande bringen, 50 K-Zahlen, äh, ja, und sagen, ja, äh, gute Reise. So ist das nicht. Die haben keine Wahl. Wenn du sowas tust, bist du total verzweifelt. Und das ist etwas, wo ich einfach nur denke, ignorieren die Leute das Verstehen die das nicht? Ich glaube,
1: es ist eine Mischung aus ignorieren, nicht wissen wollen
0: und auch fehlende Empathie. Ja, ich glaube, Empathie ist halt so das Stichwort. Das ist halt bei mega vielen Sachen. Oder auch so ähm, bei so terroristischen Akten. Ich habe dann auch mal mit... Natürlich verurteile ich Terrorismus. Hallo, Ja, logisch. Das ist einfach total behämmert. Aber habe ich mit einem Bekannten drüber gesprochen, der sagte, ja, diese ganzen Terroristen, deswegen finde ich Araber alle scheiße. Und ich denke immer nur so, ja, diese Terroristen, die sind von Kind auf oft manipuliert. Ja, die sind entweder von Kind auf manipuliert dazu, denen wird scheiße erzählt ihr ganzes Leben lang und die glauben daran. Ja, ja. oder Leute, die dazu konvertieren, die haben nichts im Leben, die sind verzweifelt, die sind am Boden und dann kommt da jemand und verspricht denen einfach eine Familie Liebe Geborgenheit die werden so manipuliert und umgepolt dass das ganz schlimm und da und da ist das Problem ja und das versteht einfach keiner klar du willst ja. immer machst immer deine eigenen Entscheidungen im Leben und musst dafür gerade stehen aber das ist viel umfangreicher glaube also weiß ich das ist viel umfangreicher und komplexer als die meisten sich das vorstellen als wenn ich als, das wenn, Ding ich, ist ja, als wenn ich die Leute ja. die sagen du kannst deine eigenen
1: Entscheidungen treffen, du musst das nicht machen. Das sind, sorry, das sind die privilegierten ja, Leute, natürlich. die sich Entscheidungen leisten können. Vielleicht habe ich einfach keinen anderen Weg im Leben, den ich gehen kann. Ich das heiße Vielleicht das kann halt. ich einfach nicht immer die Entscheidungen treffen, die ich gern, gern treffen möchte, wenn ich irgendwo in, keine Ahnung, sagen wir mal, ich lebe in Damaskus. So. Mein Land ist vom Krieg zerrissen. Ja, auch wenn wir hier uns dafür irgendwie nicht mehr interessieren. Trotzdem ist es da immer noch nicht toll. Viele Leute, die geflohen sind, können nicht wieder nach Hause zurück. Wie viele Leute habe ich schon kennengelernt, die hierher geflohen sind und die gesagt haben, ich kann meine Familie nicht mehr besuchen. Mhm. Ich kann niemanden mehr sehen, mhm. weil sobald ich in Syrien das Land betrete, werde ich festgenommen und werde zwangseingezogen zum Militär, ich werde das Land nicht mehr verlassen können. Mhm. Weil die ja auch nicht nur davor fliehen, dass ihnen der Kopf weggebombt wird, sondern eben auch zu einem großen Teil, weil sie nicht in einem Krieg kämpfen wollen, mhm. für den sie nicht stehen. Mhm. Und wo sie zwangseingezogen an die Front geschickt werden will. Wer will das denn? So, und dann stell dir mal vor, du lebst in so einem Land, du bist irgendwie, keine Ahnung, deine Familie hat nichts mehr, du lebst irgendwo, sagen wir mal, ja, sagen wir mal in Aleppo, so. Und da ist einfach nichts mehr. Du bist ausgebombt, du hast nichts mehr, so, und du kämpfst täglich um dein Überleben. Und dann kommt jemand, der sagt, Hey Mensch, du bist ja gerade erst sieben Jahre alt. Boah, was hast du denn für ein scheiß Leben vor dir? Komm, wir helfen dir ah. und deiner Familie. Du musst dich uns nur anschließen und so. Welche Entscheidung triffst du denn da? Da sagst du doch nicht, nein, aber ich möchte nach New York gehen und Modedesigner werden. Und wenn ich mich nur ganz doll anstrenge, dann kann ich es auch schaffen. Das kommt dir doch gar nicht mehr in den Sinn. Ja, natürlich
0: nicht. Und wie gut stehen denn auch die Chancen, dass du schaffst? Aber das, aber das zeigt halt, keiner wacht auf morgens oder geht aus dem Haus und ist plötzlich Terrorist. Ja, oder keiner wacht auf, ich, ich geht, weiß ich nicht, geht eben zum Kiosk, kommt wieder, ist ein Nazi. So passiert das nicht. Das sind so ganz viele Faktoren. Und irgendwie, äh, muss man halt mal gucken, wie man, also diese Sache an der Wurzel bekämpfen. Die, man muss ja auch mit den Leuten reden die so sind. Also weil... Ja, immer ignorieren bringt ja, ja nichts. Ja, ignorieren oder einprügeln bringt nichts. Ich habe halt wirklich diese mir angewöhnt, wenn ich mit so Leuten darüber spreche, dass ich halt die versuche, ich stelle halt Fragen. Ich versuche, die erkennen zu lassen durch meine Fragen, dass das, was sie denken, eigentlich falsch ist. Weil wenn ich sage, ja, deine Meinung ist aber kacke, guck mal, meine ist viel besser. Hier habe ich auf einem, äh, auf einem Tablett mitgebracht. Willst du, sie, willst du nicht ein Stück davon <lacht> haben? So funktioniert das nicht. Ich nehme quasi die Meinung, gucke mir die an und sage, aha, das ist also so und so und du denkst so und so, aber warum denkst du denn nicht so? Ne? So ein bisschen so auch mal selber zum Nachdenken anregen.
1: Ja, funktioniert nicht immer, aber ich glaube immer, für jeden, bei dem es funktioniert, das lohnt es sich eben schon. Ja, das denke
0: ich auch. Ach Steffi, wir haben uns jetzt so viel aufgeregt. Ich könnte noch Stunden ich, weiter darüber ich reden. Auch
1: ich könnte stundenlang weiter darüber reden. Und mir fallen noch so viele, so viele Dinge ein, die ich gesehen oder, oder erzählt bekommen habe. So viel Geschichten, die ich gelesen habe. So vieles, worüber ich mich ärgere und so wenig, was mir Hoffnung macht in dem Bereich. Mm. Das ist wirklich so traurig. Ich, ich weiß nicht, denke ich mir immer so, ja, also ihr habt jetzt alle Angst vor dem Coronavirus? Also ganz ehrlich, vor dem, was hier in Politik mm. und Ausländerfeindlichkeit und irgendwie Entwicklung in die rechte Szene abgeht, davor hätte ich sehr viel mehr Angst an mm. anderer Stelle. Denn es ist nicht der Coronavirus, der uns zerstören wird, das sind wir selbst, die sich zerstören werden. Der Egoismus, die fehlende Empathie, die Angst und der Hass, mm. die in allen von uns sind und die viele anscheinend gerne in die falschen Bahnen lenken möchten.
0: ja. Traurig. Ja. Wir müssen mehr Folgen davon
1: machen. <lacht> wir reden jetzt schon Ich so glaube, dann, dann werde ich vermutlich am Bluthochdruck sterben. Dann
0: <lacht> explodiert mir irgendwann
1: mein Herz <lacht> zu den Ohren raus.
0: Ich glaube aber, <lacht> wirklich, also ich muss jetzt einfach mal sagen, ich glaube so Leute wie wir, ich will uns jetzt nicht natürlich in den Himmel loben, aber ich glaube so Leute wie wir machen den Unterschied. Weißt du? Meinst du? Ja. Ich glaube, dass das wichtig ist. Wie wir, die mal was sagen, die äh, auch mal darauf hinweisen, dass nicht alles immer schwarz-weiß ist, die dafür kämpfen, dass diese Scheiße aufhört. Schon allein, dass man was sagt. Ich glaube, das ist... Es gibt noch mehr von uns, Steffi. Und noch Leute, die sehr, sehr, sehr viel engagierter sind, die noch mehr machen als den Mund aufmachen, die richtig aktiv sind und so, ja. Ähm und deswegen... Wird, ich ich habe noch nicht meine Hoffnung verloren in diesem Entscheid. Ja, dann musst du mich
1: mitziehen. Weil, also, <lacht> ich habe noch nicht alle Hoffnung verloren, aber viel ist schon... Wobei ich sagen muss, jeden Tag, den ich auf der Arbeit verbringe und jeden Tag, den ich mit diesen tollen Leuten aus der ganzen Welt verbringe, gibt mir ein Stück Hoffnung wieder zurück, weil ich sehe, dass nicht nur wir oder eben viele andere Menschen, die ich kenne, so sind und dass es eben nicht nicht nur so wenige mit offenen Herzen gibt, sondern auch so viele aus so vielen anderen Ländern, die genauso sind und die sich genau das gleiche wünschen für die ganze Welt und die mhm. genauso agieren. Und das ist so eine Sache, wahrscheinlich mache ich deshalb auch meinen Job so gerne, weil das eben, das ist wirklich das berührt einen jeden Tag im Herzen mm. und es macht einen jeden Tag im Herzen froh, so tolle Menschen treffen zu dürfen und vielleicht auch so die Chance zu haben, mehr zur Völkerverständigung auch mm. beizutragen. Was ich in diesen fünf Jahren schon gelernt habe über andere Kulturen, andere Menschen, andere Ansichten und wie viel mir das die Augen geöffnet hat, ohne dass ich durch die Welt reisen muss. Mhm. Das ist irre. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Also jeder, guter Vorschlag eigentlich, jeder, der ein bisschen rechte Gesinnung in sich spürt, könnte eigentlich mal an einem Projekt teilnehmen oder sich einen Job suchen oder so, wo er mit ausländischen Mitbürgern in Kontakt kommt. Mhm. Das ist eigentlich eine gute Idee. Reden, mal versuchen, seine Vorurteile zu überwinden und einfach mal andere Menschen kennenlernen. Und dann wird man feststellen, so viel unterscheidet uns meistens gar nicht.
0: Richtig. Egal, aus welcher Kultur man kommt. Richtig. Wir wollen doch alle nur dasselbe, um glücklich zu sein. Ja. Ist das nicht so ein schöner es. Abschluss?
1: Das ist ein schöner Abschluss. Jetzt ist mein Puls auch gerade wieder ein bisschen runtergegangen. <lacht> Ja,
0: ich, ich glaube, Feedback lesen wir heute
1: auch nicht vor. Nein, ich äh, kann mich jetzt mit nichts anderem mehr beschäftigen. Das passt doch nicht hier rein. Ich finde, das muss man nee. jetzt so stehen lassen.
0: Ich finde das auch. Ich würde mich sehr über Meinungen freuen, wie die Leute da draußen so denken.
1: Ja, und falls jemand mit uns gerne nochmal diskutieren möchte oder nochmal eine Folge machen möchte oder was auch immer, das kann man ja in verschiedene Richtungen lenken. Rassismus ist ja so ein großes Thema, haben wir ja schon festgestellt. Ja. Das reicht noch für 150.000 Folgen taschen Ja,
0: so ist es. Bis wir in die Kiste springen. <lacht> Und hoffentlich die Welt verbessert haben oder so. Ja, hoffentlich. Ja, ein gut. Sollen wir mal aufhören? Ja, lass mal aufhören. Ja. <lacht> Schlimmes Thema. Wir, ja, wir
1: machen, wir machen demnächst wieder ein schöneres Thema. Ja. Wir haben jetzt wirklich zwei, drei recht schwere Themen gehabt. Und jetzt machen wir mal wieder was Nettes beim nächsten Mal. Ja. Versprochen. Wir
0: wissen sogar schon was. Ja. Planen <lacht> aber trotzdem nichts, ne? Genau. Ja, so wie immer. Ja, dann ist gut. <lacht> <lacht> okay. Gut. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Tschüss. Tschüss.